0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere marketing v praxi.
1: Sociálne siete sa dostali do našich životov a stali sa ich prirodzenou súčasťou. Až za každý z vás poslucháčov má v mobile aplikáciu Facebook, Instagram či YouTube. O tom, ako sa vyvíjajú sociálne siete, a ako s nimi pracovať, sa budeme dnes rozprávať v dnešnom podcaste. Volám sa Naďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou zdravíme
0: všetkých poslucháčov. Našou dnešnou hostkou, s ktorou sa budeme rozprávať o sociálnych sieťach, je Tamara rogožníková Gončarová, známa aj ako Tami. Tami, vítaj v našom podcaste. Zdravím vás, ďakujem, že ste ma pozvali.
2: My <laughs> sa Tešíme,
0: Tami. lebo si u nás už vlastne druhý krát prvýkrát si bola úplne na začiatku, keď sme začínali, ja neviem, to bol možno tretí podcast, ktorý sme robili, tak je
2: to pre nás taký trošku sentiment, že... Ja, ja sa teším, že vždy máme o čom a že doteraz máme o čom a že môžeme to oslaviť v nových priestoroch, proste nahrávacích a že stále vaša značka funguje, že som bola pri tom zrode a ako ste začali komunikovať ako značka prostredníctvom podcastov a že teraz proste prešli roky a stále si máme čo povedať. Tak sa na to teším a ďakujem, že nás počúvate. Tešíme sa aj my a poďme rovno trošku krátke bio
0: o tebe a potom šups do rozhovoru. Takže Tami, ty si marketérka a konzultantka pre komunikáciu na sociálnych sieťach. V roku 2018 si založila edukatívny projekt Insta Raňajky a v roku 2019 si dostala ocenenie na konferencii Vizionári 2019. Taktiež si spoluzakladateľkou série školení a workshopov Insta Business, Publikuješ e-booky a tvoríš e-kurzy, prostredníctvom ktorých vzdelávaš podnikateľov aj tvorcov, ako robiť marketing cez Instagram a TikTok efektívne. Taktiež sa realizuješ v knižnom vydavateľstve Inspira Publishing, kde ti vyšla kniha Mamou po 30 a pomáhaš iným tvorcom s marketingom na sociálnych sieťach.
2: Tak krásne bio. Nádherné. Dobre to znie. Dobre to znie. Takže yeah. zajtra už môžem, že do videu po. <laughs>
0: Tami, popíš nám prosím ťa, aký je aktuálny stav na sociálnych sieťach? Nech sa tak rovno šupneme do tejto
2: našej témy. A ako sa vyvíjali za posledné roky? Sociálne siete sú o ľuďoch a pre ľudí a preto oni sa vyvíjajú Spolu s ľuďmi. Spolu s ľuďmi a hlavne je to len taká platforma. Je to platforma, kde jednak na jednej strane sú tvorcovia, na druhej strane sú užívateľia, ktorí konzumujú ten obsah, ktorý tvoria tvorcovia a potom sú tam monetizačné aspekty a to sú vlastne zadavatelia, reklamy, firmy, spoločnosti, biznisy. No a ja sa snažím vlastne dva z týchto troch článkov v podstate pokrývať hlavne kvôli tomu, že ja ako osoba ja nie som za sociálne siete, nech by sa rozvíjali akokoľvek. Avšak je to súčasť ľudí a ľudí baví tam byť, ľudia sú tam, čiže ich pozornosť sa nachádza na sociálnych sieťach. A tým pádom moja celá snaha smeruje k tomu, aby som sprevádzala biznisy, firmy alebo ľubovoľných tvorcov, ktorí chcú na jednej strane aj produkovať obsah, ale hlavne efektívne ho šíriť a nachádzať si komunitu. Ale zároveň, aby napríklad dokázali využívať všetky tie nástroje na prepojenie aj spolupráce. To znamená, že tvorca, biznis, aby našiel toho svojho užívateľa na sieti. No a keď si zoberieme teraz, máme rok 2021, tak na Slovensku zo sieťovaných je takmer 86 obyvateľstva. Takže my máme na sieťach ľubovoľných, sociálnych, tie najväčšie sú samozrejme Facebook. Um, v závese. Ja, ja veľmi nerada špecifikujem, že Facebook ako sociálna sieť, ale Facebook ako firma vlastne, vlastne ďalšie podkategórie, čo je aj Instagram, aj Whatsapp. Takže Facebook je veľmi veľká firma, ktorá vlastne obrovské dáta, okrem toho, že je to aj sociálna sieť s rovnakým názvom. No a potom tu máme YouTube, ktorý Môže na jednej strane sa zdať, že áno, že má pozornosť, že minimálne že 4 milióny užívateľov si na YouTube mesačne príde niečo pozrieť, že raz mesačne sa tam objaví, ale nie je to tá práva sociálna sieť v tom právom slova zmysle. Vy tam nemusíte interagovať tak intenzívne, nemusíte si zakladať profil, aby ste vôbec mohli si pozrieť video. To znamená, že je to vynikajúca vyhľadávacia platforma a ľudia také dlhšie videá naozaj tam pozerajú. No a potom tam máme ďalšie sociálne siete, typu ako je Instagram, ako je Pinterest, ako je LinkedIn, sú už také špecifickejšie podľa použitia. Že proste nie sú až tak, silne globálne. No ale vidíme, že celkovo aj nárast užívateľov, možno sa k tomu ešte dostaneme, mm-hmm. zaznamenali práve za ten minulý rok, čo je prirodzené, keď sme vlastne v online aj pracovali, tí, ktorí sme mohli, aj trávili tam voľný čas, aj komunikovali a tak ďalej. Takže minulý rok paradoxne veľmi pomohol práve rastu sociálnych sietí a rastu pozornosti aj času, ktorý tam ľudia trávia. A okay. ja mám takú sekundu, nájde otázku, Clubhouse
0: si nespomenula. Je ešte na Slovensku zastúpený alebo už išiel úplne dostatočne? Je
2: zastúpený, ale je veľmi malo aktívny a to je niečo, čo sa aj predpokladalo proste na začiatku jeho boom. On dosiahol počet užívateľov na úrovni 210 tisíc sledovateľov, to znamená, že followero a účastníkov, ktorí tam boli, nie všetci boli tvor, tvorcami, to znamená, že sociálna sieť sa musela popasovať s týmto najťažším obdobím. Na jednej strane veľká výhoda bolo lockdown, veľa ľudí sa potrebovalo socializovať, čiže náhrada, eventov a tak ďalej išli na platformu, ale zároveň boli tam aj tvorcovia, boli tam zástupcovia aj žurnalistiky, aj média a tak ďalej a tvorili obsah, čiže bolo čo konzumovať a ľudia mali čas, mali chuť, bola, bola tam tá požiadavka. A ešte aj tá vzácnosť a to FOMO, že len live vysielanie, len naživo vysielanie, to proste marketingovo zafungovalo tak, že on veľmi, veľmi narastol, ale predpokladalo sa, že ako náhle sa všetko uvoľní, ľudia budú mať reálny život na plnej úrovni aj komunikáciu, že to poklesne. Takže my vlastne pozorujeme len veľmi prirodzenú krivku. Ale predpokladám, že s príchodom a ďalších teblný, možno reštrikcií aj. alebo zimného obdobia sociálne siete zase zažívajú boom. Takže tam zase máme vyššie interakcie a tak ďalej. Takže ja by som ho nepochovávala. Je to veľmi zaujímavý priestor a má šancu um, pre malé stredné biznesy, pre ľudí, ktorí tvoria, pre osobné značky, má veľkú šancu Clubhouse ešte znovu chytiť druhý dych.
0: Reklamná vzúvka. A teraz máme s Naďou pre vás tip na hodnotný darček pre seba, svojich obchodných partnerov alebo pre svojich klientov. Vydali sme totiž knižku Marketing v praxi. Táto kniha obsahuje 26 inšpiratívnych rozhovorov z nášho podcastu no a vydali sme ju preto, že sme nechceli, aby hodnotné myšlienky slovenských marketérov zostali vysieť len tak vo vzduchu a preto sme ju napísali spôsobom ako sprievodcu marketingových pojmov, významov a príkladov. Inšpirujete sa tak názormi, myšlienkami a skúsenosťami osobností marketingu a ponoríte sa do sveta marketingu v praxi. Knihu nájdete na našom e-shope www.levosfer.sk alebo v obľúbených knihkupectvách na celom Slovensku.
1: A ja len doplním, že už nemusíte hľadať darček pod Vianočný stromček, pretože táto kniha vám ho vyrieši, alebo je vhodná aj pre študentov, ak máte niekoho, kto študuje marketing alebo obchod vo vašej rodine. Keď si to rozoberieme na drobné, tak ja mám v hlave stále takú, taký rebríček, že najviac ľudí chodí na Facebook, sú starší. Menej ľudí chodí na Instagram, sú mladší. Potom tu máme ešte nejaké ďalšie siete, ako napríklad TikTok. Tak poďme si to tak upratať, hej, že ak,
2: aký je rebríček aktuálne? Naj univerzálnejšou sociálnou sieťou je naozaj Facebook, lebo on ponúka celú škálu, paletu, tým, že je veľmi dobrý v kopírovaní iných úspešných funkcií iných sociálnych sietí. A navyše je veľmi dobrý aj v takom odhadovaní toho, že ktorým smerom sa ubrať, že byť odvážny, lebo napríklad teraz sa dali do spolupráce s Rejbenom, aby napríklad si mohla 30-sekundovú story vytvoriť cez okuliare a že ťukneš, na nahraš 30-sekundovú story a hneď ju zdieľaš. Čiže princípovo sa Facebook aj nebojí vlastne kooperácii aj do nových možností, čo už vidíme, že posúva tú hranicu súkromia, nesúkromia, možnosti tvorby obsahu úplne niekam inám. A nakoniec Facebook sa vyjadril, že do 5 rokov už nebude len sociálnou sieťou, ale vytvára Metaverse. To znamená, že vytvára priestor, kde budeme môcť sa stretnúť virtuálne. Napríklad robiť rozhovor, ale proste na dielku pracovať v kancelárii, ale na dielku je to proste len ako keby taký virtuálny priestor pre nás všetkých. Takže my vidíme, že tá aj spoločnosť, aj tá firma sa transformuje. A to chcem povedať. Že je veľmi teraz ťažké aj povedať, že ktorú vekovú kategóriu, pretože tým, že má tak širokú škálu a portfólio, že môže zasiahnuť ľubovoľnú vekovú kategóriu. Čiže, čo je staršia osoba? Teraz sú veľmi dobre zosieťovaní ľudia nad 50 rokov a áno, sú zosieťovaní aj napríklad na Facebooku, ale takisto si pozerajú do it yourself videa na Pintereste a takisto už sú tak technicky zdatnejší ako generácia, ktorá je od nich staršia, povedzme, o tých 15 rokov alebo o 10-15 rokov. Takže môžeme všeobecne a stereotypne povedať, že áno, generácia na 45 je na Facebooku. Môžeme povedať, že generácia veľmi silná. Jasné, že tam je percento zastúpenia nejaké silnejšie, ale teda je na úrovni, povedzme, 43%. Tak na Instagram je veľmi silne zastúpená práve kategória 25-35. Na TikToku je zastúpená veľmi silne kategória práve 18-26. Čiže TikTok áno, keď vznikal rok 2018, prišlo k tomu, že Musical.ly sa spojilo spolu s DOWIN a vytvoril sa TikTok pre západný trh, tak áno, prišlo k tomu, že tam boli deti, boli mali 3 na 16 no, ale v podstate teraz sa sieť ohradza, že v podstate užívateľia, ktorí majú menej ako 16 rokov, všetci majú súkromné účty a tým pádom začína vlastne podporovať práve že staršiu kategóriu, ktorá tam príde. A v čom by som možno, že Väčší rozdiel robila ako tento demograficky postavený na veku je ten, že ako mentalitu majú tí ľudia. To znamená, že vy mentálne nemusíte vôbec pochopiť TikTok, aj keď máte tých 18. Mm-hmm. Čož chcem povedať, že tu sa jedná o niečo, že máme tu taký švedský stôl a môžeme si vyberať podľa vlastnej chuti, podľa vlastnej absorpcie a podľa vlastnej situácie, ako sme presítení. Takže sú mladí ľudia, ktorí nechápu TikTok, sú mladí ľudia, ktorí nevie, nevedia bez Snapchatu vlastne ani žiť, lebo pre nich proste vytvoriť memečka a využívať AR masky, to je proste prvá záležitosť. A sú podnikatelia, ktorí nevedia si predstaviť, ako by podnikali alebo zvyšovali predaj, keby nemali. Napríklad Instagram. Keby tam nemali tie shopable tags, keby tam nemali tie predajné štítky, nemali by krátke videá, predajné a tak ďalej. Čiže to začína byť taký, taký živý organizmus, ktorého každá jedna sociálna sieť vykrýva inú funkciu. Tak ako naše telo, my máme orgány a oni majú svoje funkcie, tak sociálne siete sú rodina a každý má svoju funkciu. A len sa rozhodujete situačne, že ktorú z tých funkcií vy teraz aktuálne chcete a využívate.
1: Čiže keď to zosumarizujem, tak sociálne siete, z nich sa stalo také odvetvie a ja potrebujem vyslovene stratégiu na to, aby som vedela, ktorú sieť mám využívať, ako ju mám využívať, na čo, na ktorý produkt, portfóliu alebo či vôbec. Je to
2: tak? Ja s tým súhlasím, pretože ak by sme nechali len tak, že to je taká anarchia, že rob si čo chceš, kde chceš, toľko času nemáme. Zobrite si, že už len podľa štatistík, že priemerný Slovak trávi 3 hodiny 3 hodiny niekedy denne, života, hej? denne, denne. na sociálnej mm. siete. Znamená, to jeden celý deň za týždeň, týždeň sa venuje sociálnym sieťam. Že trávi. A teraz, ako ho trávi, tak naozaj toto, toto je veľká, takáže, veľká otázka. Veľmi fajné nastaviť si napríklad merač času na tej ktorej sociálnej sieti len tak testovať, lebo vy môžete na sociálnu sieť prísť, takže len na chvíľku, máte pocit, že to je proste na chvíľku a o tretie v noci sa zobudíte, že už 3 hodiny pozeráte iba TikTok, že, že skrolujete. Jednoducho je to na určitej úrovni aj chillout, ale vždy si treba dať taký, že za akým účelom som teraz na tejto sociálnej sieti a aký čas tu chcem tráviť, veľmi prísne sa obmedzovať, lebo oni sú postavené na závislosti, celý mm-hmm. ten princíp. Keby tam neboli ľudia, nebavilo by... To, tak komu by zobrazovali reklamu, z čoho by sa monetizovali siete?
0: Je to naozaj pravda, že ľudia vyhľadávajú na sociálnych sieťach iný zážitok, že stále to platí. Ono v podstate si to trošku načrtla, že máme rôzne potreby a niekto 16-ročný nechápe jednu sieť a chápe inú sieť. A, ale my máme také tie akože predpoklady, že Facebook už je viac menej o tom Akože obsahu, že si tam čítam, Instagram je o nejakých pekných obrázkoch, inšpirácií, TikTok je o zabave, YouTube teda nejaké videá, tam asi rôzne. Stále to tak platí, alebo už sa aj to transformuje, že na tých sieťach sa dá nájsť. napríklad na Instagrame aj obsah, alebo na Facebooku tie pekné obrázky, ako to je?
2: Adam Mosery toto leto vyhlasil, že we are no more photo-sharing app. <laughs> to znamená, že už viac nie sme uh, platforma alebo aplikácia na sdielanie fotografií, čož vlastne povedal, že začnite robiť videa, ak chcete organické dosahy. To sú dosahy bez zaplatenia. Takže áno, na Instagrame stále platí, že vizuál je veľmi dôležitý, ale pointa je tá, že vy keď pridáte krásnu fotografiu No a je tam ďalej milión, to sú terabajty ďalších fotografií, ktoré sú rovnako krásne a tak ďalej. Ježe teraz, ak sa spoliehate na to, že Organika vám pomôže, čiže samotná platforma podporí ten dosah, aby vás bolo vidno, lebo vy keď produkujete obsah, tak chcete, aby ho aj videli ostatní, lebo kebyže to nechcete, tak nejdete na sociálnu sieť to prezentovať, tak a, sa nemôžeme spoliehať, že foto obsah akýkoľvek, že získa nejakú viditeľnosť. Čiže tu budete musieť podporiť finančne, aby vôbec dokázala sa dostať do tej súťaže pozornosť ľudskú. To znamená, platforma povedala, už aj sama hovorí, že budeme staviť na krátke video 15-30 sekúnd alebo 1 minúta a pokiaľ budete vytvárať to, čo my od vás chceme, drahí tvorcovia, tak my vám pomôžeme dosahmi, ale pokiaľ ignorujete stories, pokiaľ ignorujete reels ako filmové pásy, krátke klipy, pokiaľ ignorujete IGTV videa alebo live vysielania, lebo už len zoberte si, že z live vysielania v USA je odhad 23 miliardov dolarov bude len z predaja počas live vysielania na na Instagrame. Mm-hmm. Je odhad do roku 2023. To znamená, z toho sa robí vlastne predajná platforma a tým pádom oni chcú vysvetliť, že drahí tvorcovia, drahí predajcovia, ak nerobíte video, nebude možné mať vyššie dosahy a nebude možné predávať. A pokiaľ to video vlastne, keby naozaj, že nebol ten trend, lebo najväčší konkurent Instagramu, dobre, zoberme to aj v Facebooku, je TikTok. A zoberte si, že Instagram a TikTok, oni nemajú možnosť prejsť ako keby z jedného postu na ľubovoľný link, na ľubovoľné rozhranie. Väčšinou majú iba jeden link a ten link je v bio. Áno, v profile máme iba jeden link. Takže toto je tá špecifickosť tej platformy, ako, som sa, ako si sa pýtala, Anka, že špecifickosť je tá, že sa snaží nebyť zahltený, aby viacej vynikol ten obsah a ten prechod na buď obchod alebo, alebo označenie na iný profil mm-hmm. v rámci Instagramu, alebo mm-hmm. v rámci TikToku. Čiže sieť nechce, aby ste posielali užívateľa, jej užívateľa na iný zdroj alebo na iný, aby proste niekto iný získaval trafik. Takže toto je ich špecifikum. Ale keď si zoberieme Facebook, LinkedIn, tak áno tam máte možnosť pridať aj link na ľubovoľný iný externý zdroj, na podcast alebo môžete pridať link na článok, na blogu a v poriadku to prejde. Ale ešte stále hovoríme o tom, že Facebook ešte tradične naozaj je skôr o komunite a o skupinách a o eventoch ako mhm. takých. Čiže ak našim cieľom je vytvárať komunitu, komunikovať oboj strane a tak ďalej, vytvárať eventy, sponsor, to je skvelá, skvelá pra- platforma. Ak sa chcem viacej etablovať ako expert, ako osobná značka, chcem interakcie a chcem napríklad ľudí získavať do práce, tak tam je LinkedIn. Ak chcem objavovať veci, ktoré dopredu, že čo bude trendy a tak ďalej, tak tam je Pinterest. Keď potrebujem viacej, viem, že moja silná stránka nie je to video, ale práve tá komunikácia, tak viacej stavím na podcasty, aj keď to nie je sociálna sieť, alebo podporím ju sociálnou sieťou Clubhouse. Ak viem, že mojou silnou stránkou je vo veľmi stručnom formáte sa vykecať, niečo ukázať, a odprezentovať, tak idem do videoformátu. Pre mňa bude videoformát TikTok, bude pre mňa videoformát uh, YouTube so Shorts s tými krátkymi formátmi mm-hmm. a bude pre mňa práve Instagram, či už Rielsa alebo Stories.
0: Ja možno k tomu Instagramu ešte, lebo mne sa sice veľmi páči, ak si to teraz pomenovala. a zostala by som v tej téme zatiaľ sociálne siete, ale taká medzi taká medzivsúvka, čo ma zaujalo pri tom Instagrame, že sú tam vlastne stories, sú tam reels, sú tam IGTV, je tam, sú tam liveky a teraz, že jak sa z toho vysomaríte, že ktoré z tých štyroch videí vlastne má ten bežný užívateľ, ale ako podnikateľ, hej, nemyslím teraz ako osoba, vlastne točiť, aký je v nich rozdiel a aké majú ako keby účely, že, že kedy mám točiť storku a kedy točím reels a kedy mám i zrobiť, neviem čo, že tak akože poďme sa dať do toho takýto medzi otáznik, lebo...
2: To je, to je skvelá, skvelá otázka, Anka, a uh, veľmi rada na ňu odpoviem, pretože uh, formatov už len tých, ktoré ponúka samotný Instagram, to znamená, máme ako keby jednu obsahovú jednotku. Áno, máme nejakú myšlienku, jednu myšlienku a my ju zaobalíme do nejakého formátu. A teraz principovo, čo je zaujímavé na instagrame, instagrame na Slovensku. Okolo 1,2 až 1,5 miliónov užívateľov. A chodia na Instagram niekoľkokrát denne travia tam približne 30-45 minút. A teraz, keď si zoberieme, že čo oni si pozrú, to znamená, že my sa musíme vrátiť a vy ako biznis, zástupca biznisu značky, sa musíte vrátiť a postaviť sa na stranu klienta alebo užívateľa to, tej siete, toho followera. To znamená, že za akých podmienok on konzumuje náš obsah v tých jednotlivých častiach dňa. To znamená, že vy sa proste ako keby posadíte k nemu na zadné sedadlo auta alebo v MHDčke a pozorujte. Potrebujeme ísť viacej do terénu, vy potrebujete spoznať ešte raz, lebo marketer častokrát proste žije vo svojej bubline a svojej predstavy a hypotézy, ktoré si nikdy nepotvrdil. A najmä po roku 2020 my potrebujeme ako keby znovu spoznať toho cieľového užívateľa, lebo jeho správanie sa tiež mení, jeho priority, jeho spôsob, ako komunikuje. To znamená, že poprvé potrebujeme ešte raz spoznať, kedy, za akej situačnej vôbec atmosféry konzumuje náš obsah. V akých časoch a ktorý konkrétne? Lebo ešte aj ten jeden užívateľ ráno, keď stojí v zápche, si pozera stories. A keď má prácu na kavičke, tak si popozera reels. Potom si prečíta post, uloží, že si ho prečíta a večer si pozrie liveku, ktorú si nestihol naživo, naživo. Čože? Čo znamená, že vy, ak stavíte na platformu Instagram, tak vašou úlohou je vytvoriť obsah všade, lebo všade poprvé bude pozerať iný segment, bude to pozerať v iných časoch. Čiže ak chceme sa doklepať k tomu, že vidíte nás, že platforma ukáže nás, tak musíte byť zastúpení v každej jednej forme, najlepšie každý druhý deň v inej. A pritom stále komunikujeme jednu obsahovú jednotku, čiže jednu myšlienku, len v rôznych formátoch. A teraz uh, podnikateľ povie, no ale ja na toto nemám čas. No, no, ja jasne, no to teda nemá. <laughs> tak potom si sieť povie, no tak zaplet za reklamu. Mm-hmm. Aha, jednoduchá akože, odpoveď. Nemáte hm. čas tvoriť, platíte si viditeľnosť. Buď si dosahy a videnia zaslúžime, si alebo ich si ich zaplatíme.
1: A ty aké pekné. No? Dobre, ja mám ešte takú fakt, že technickú otázku. Ja často mám, mám takéto, akože... Uh, ja poznám Instagram a jeho Levosfer teda má, ale priznam sa takto verejne, že nie je to sieť, ktorú ovládam. Takže ja vôbec neviem, aký je rozdiel medzi Reels a Storkou. Už som pochopila storku, to už som schopná urobiť, ale teda prišlo Reels, bolo mi to interne vysvetlené, ja tomu stále nerozumiem. Aký je v tom rozdiel, že, že, no áno, aký je v tom rozdiel, lebo malo takto, a ešte tam podotázka, že očakáva sa, že Reels bude nejako vyzerať Hej, že, že ja idem ako užívateľ, hej, idem do Reels a teraz tam zrazu príde Nádia, ktorá nepochopila, že nerobí Reels ale storku, a dá to nespravne. Alebo v čom to je? hej, že V čom je ten rozdiel medzi... Alebo ešte ten livestream, rozumiem, však aj to sme asi dvakrát zvládli, ale tie, tie zvyšné mi, tak, akože, tak približme to tým, ktorí sú v podobnej situácii ako ja, že čom je ten rozdiel v tom obsahu, keďže je to
2: stále video, alebo teda, ako to uchopiť? Áno, dôležité je povedať, že aj story môže byť reels, aj reels môže byť story. Aha, dobre, tak to... <laughs> Fú, tam... oh, ho, reels je klip. A story, keď robíš video, môžeš ho robiť tak kontinuálne. Väčšinou story robíš veľmi situačne, je to nejaké také zákulisie, to, čo aj dneska sme pred nahrávaním urobili, že sme pozdravili, povedali sme, že čo sa pripravuje a tak ďalej. Je to nejaký taký úsek z pracovného života. Stories môže byť kontinuálne, môžete si tam dovoliť nejaké veci, že na pokračovanie a teda a teda môžete to prejsť nie len za 15 sekúnd, ale natiahnuť to minútu, dve, porozprávať, ukázať nejaké veci. Ale máte málo možností napríklad, ako vložiť text, aby sa zobrazoval v nejakú konkrétnu časovú jednotku. Napríklad ja začnem rozprávať a chcem, aby sa tento text objavil, ale na 3. alebo 5. sekunde a túto možnosť v stories nemám, tak upraviť napríklad text, alebo pridať hudbu iba na koniec na začiatku stíšiť, zvýšiť moju hlasitosť. Čiže tých možností upraviť samostnú stories, tam nie je veľa. Môžeme tam pridať gifky, môžeme tam ako keby pridať text, ktorý tam stále bude, alebo ten preklad, ktorý je automatický, ale proste to je stories. A navyše, stories je spontánnejšia, nemusí to byť premyslené tak priam filmovo, môžem názvať, že taký mini film alebo mini príbeh, ako sa očakáva od Reels. A TikTok nastavil takú celkom vysokú látku, keďže Reels je odpozorovaná funkcia, ktorá získala veľký úspech na TikToku Um, tak sa snažili vlastne maximálne všetky tie funkcie pretransformovať aj do Reels, hoci ešte to nie je dokonalé a minulý rok, keď Reels spustili, tak akože absolútne tam nefungovala polovica veci, ako by mala, ale mali obrovské dosahy. To znamená, že ktokoľvek urobil len tak, že hovoriaca hlava na 15 sekúnd, to mal obrovské dosahy v porovnaní napríklad, keby to urobil v Stories. A hlavný zásadný rozdiel nie je ani tak možno, že v tom, že ako to vyzerá, ale skôr v tom, že ten algoritmus Reels ukáže novým ľuďom ale tvoje stories ukáže len tvojim followerom. To znamená, že tie stories majú zmysel skôr pre engagement, ale pre zjavovanie sa, objavovanie nového publika, predstavenie sa, brand building je veľmi dobrý reels, pretože algoritmus ho ukazuje novým ľuďom, ktorí sa potenciálne môžu stať vašimi sledovateľmi. No a už keď sa dostaneme teda k tej technickej funkčnosti, tak vlastne Reels je klip. A to je veľmi dôležité pochopiť, že v prvých troch sekundách vy, ak nechytíte pozornosť toho človeka, on skrolne ďalej. To znamená, on swipeuje z dola hore. Mm-hmm. A tým, že Adam Mosseri šef Instagramu povedal, že video bude hlavná priorita, tak ja predpokladám skoro, že sa práve zleje feed a Reels, že proste to bude len také skrolovanie, tak ako to vyzerá teraz na TikToku. To znamená z hore, budeme sa preskrolovať aj fotkami, aj videámi. A tie videá sa budú otvárať na rozdiel od fotky na celú obrazovku a fotografie budú zostávať tak, ako sú. To znamená, že je väčšia šanca v prvých troch sekúndach, vliel sa aj najlepšie, ak sa to naučíte hneď teraz, že hneď v prvých troch sekundách musíme povedať dôvod, prečo si majú pozrieť ďalších 5 sekúnd. Čiže napríklad, že uh, tieto tri typy zvýšia vaše predaje o 30%. Dobre. Prešli 3 sekundy a ten Človek, ktorého toto zaujme, vám dá šancu, ale iba ďalších 5 sekúnd. Takže vy ďalej musíte povedať jadro, takže na začiatku je taký huk, ktorý chytí potom hneď jadro, a povedať zmysel, potom určite call to action, že follownite, kliknite, prejdite, likenite, dajte koment, vyzdieľajte, čiže potrebuje tam byť nejaký, nejaká výzva k aktivite a to všetko najlepšie v 15 sekúndách. Čiže teraz sa tak doba skrátila toho videa, že mať taký úvod, že a dnes sme sa tu všetci stretli, to už Smeška nepatrí, to... není pre nás ten ríos, <laughs> nie, ja, ja práve na pozadí,
1: čo mi beží, len nechcem ťa rušiť, lebo akože hovoríš same perli, je, že, že teda akože všetci tí ľudia, čo to robia, tak to sú takí akože malí scenaristi, a zároveň aj, hej, aj scenár, aj dramaturg, aj scenograf, lebo oni, keď pozerám tie reels, tak vlastne aj tá scéna je premyslená, že čo je okolo nich ako sú, že tak, teda takto, buď sa
2: narodím s tým talentom,
1: hej, alebo mám smolu. Lebo... Alebo si ten
2: talent zaplatíš, alebo ja mm-hmm. vidím napríklad aj veľa ľudí, ktorí, veľa spoločností, aj veľa firm, aj slovenských, ktorí jednoducho nevedia komunikovať Zaujímavé je, že na, ak sa vám darí napríklad na Instagramu, hviezdy Instagramu absolútne neúspeli na TikToku, lebo tam sú proste ľudia, ktorí očakávajú tie siete úplne inak, oni sú viacej sarkastickí, viacej majú radi prirodzenosť, neznášajú filtre, čokoľvek, sú viac za také, keď človek je autentický, takže TikTok je ako keby typovo sa nám líši ten užívateľ TikToku od užívateľa Instagramu, kde sa človek chodí po Instagramu trošku pozáviť, pohybovať. Tak. Ale vlastne Krásne. ten hit nájdete, nájdete aj na TikToku, najdete ho na Facebooku, ono záleží, či ho hľadáte. Áno, pokiaľ hľadáte niečo, čo... alebo v realita sociálna sieť bude vždy sledovať, čo sa vám páči. A ako náhle vy venujete svoju pozornosť trešu, tak vám vždy bude ponúkať treš len trošku iného, inej vône. Ale uh, pokiaľ v podstate vy na začiatku sociálnej siete zadefinujete, už len cez hashtag, že tieto témy mi ukazuje, alebo on sa vás aj pýta, že aké sú vaše záujmy, zadefinujte komu reagujte a interagujte s obsahom, ktorý je teda hodný. A napríklad dnes už na TikToku neskačú nejaké blbosti, sú to vždy edukatívne nejaké témy, zaujímaví psychológovia, rozbory, neuroveda a tak ďalej. To znamená, že sú tam ľudia, ktorí edukujú. TikTok teraz rozširuje aj časovú reláciu, že on začal s 15 sekundami, ale teraz už má aj 3 minútové videá, bude 6 až 10 minútové, až dokonca 15 minútové, čo začína byť absolútne konkurentom youtube A teraz keď si zoberieme podľa najnovších štatistík, tak TikTok pred behol YouTube, čo sa týka času a engagementu a pozeranosti, Zatiaľ sa meralo na zariadenie Android, ale tým, že nie sme v US, tak teda väčšina obyvateľstva sme Androidy na Slovensku. Tak... No Ty máš to tri vali. telefóny. Ja mám tri no, no, som no. prišla stromá že ja na teba prezradím. A ja som, že
1: prečo? A odpoveď bola, no tak lebo klientovi treba vysvetliť. A keď má Android, má Android, keď má iPhone, má iPhone, keď má neviem čo. Uavej no, máme. Ja, Android je iný ja, ako Android ja, samozrejme. Ja to musím všetko ukázať, takže prezradila som. Áno,
2: aj to je veľmi dôležité a zároveň ja to mám aj napríklad rozdelené, že ja sociálne siete mám podelené po telefónoch. že nemám všetky na jedno. A to je aký cieľ? Aby ma to nezaťažovalo. Mhm. Dobre,
1: a teraz ešte úplne taká, tak to zhrňme, že v podstate je teda, keď si zoberieme tú malú lokálnu firmu, alebo aj strednú firmu, som odsudená k tomu, že musím na každú tú sieť tvoriť teda iný obsah, alebo dokážem aspoň niektorý obsah zrecyklovať cez skrz všetky siete, alebo čo recyklujeme. jednoznačne Hej.
2: recyklujeme. Mhm a ja ešte nadviažem na to, že um, vidím, že mnohí napríklad, ktorí vstúpili na TikTok, tak si um, napríklad platia pravidelne ako ambasádora niektorého z influencerov, ktorý už teraz má svoje publikum na TikToku a v podstate pre nich robí ako keby externe obsah. Čo sa firma tak odbremení, tzv. že account takeover, že môže niekto iný vytvárať obsah pre tú danú sieť a to je, myslím si, že celkom výhodná pozícia, kedy ten človek v podstate je vašim social media marketerom, spravuje vám tú sieť, ale zároveň aj Tvarov vaše značky, že takto keď tancujúcich škrečkov teraz pozrieme, tak na TikToku majú takmer 100 tisíc followerov a je tam človek, ktorý v podstate komunikuje hodnoty tej značky a je to stále tvár. Čiže to chcem povedať, že na sociálnej sieti vždy bude veľmi dôležitá rozhodujúca tvár, ktorá tam je, ktorá sa bude s tým spájať, s tou značkou alebo s tou komunikáciou. A teraz, keď si predstavíme celkovo, celkové to smerovanie, tak vôbec celkovo sociálna sieť recykluje akýkoľvek obsah, ktorý tam je, len záleží v akých formátoch ho nasnímate a za akým účelom. Takže len tak chaoticky, by som neodporúčala, že však natočíme, ale väčšinou si to tak prerozdili, že takže urobíme napríklad podcast. Z tohto podcastu nahráme video tak na statickú kameru, na vertikálu, ktoré pôjde na YouTube, tých 20 minút. A z, toho, z toho vystrihneme také najlepšie úseky, ktoré boli také, že také najlepšie, taká čerešnička, tak to budú také, že to zmontujeme, to dáme do Reels a do Shorts a to dáme aj do TikToku s nejakou hudbou, čiže tie najlepšie či také úseky to budú tie 15 sekundové videá, a potom ešte teda pripravíme aj nejaké zákulisné vertikálne video, ktoré môže ísť aj na TikTok, aj na Instagram Stories a tak ďalej. Takže mm-hmm. my ako keby áno, máme že vytvárame obsah, ale teraz vždy treba si pomyslieť, že potrebujeme aj nejaké zákulisie na vertikálu, takže to bude pre Stories, môže ísť do Reels, budeme potrebovať aj nejakú horizontál. Takže potrebujeme vždy vedieť, že čo my chceme a kam to všade chceme dať, aby sme uľahčili aj tú prácu social media marketera, ak máme. A ak ste podnikateľ taký, že sám si tvoríte komunikáciu na sociálnych sieťach, tak sa z toho zase nemusíte zblázniť. Vždy si vyberáme dominantnú sociálnu sieť tam, kde viete, a kde ste si otestovali, že máte cieľovú kategóriu a teda umiestňujeme tam primárne, teda ešte aj ten format, ktorý vieme, že ten náš cieľový klient má rád na tej sociálnej sieti, takže vy potrebujete urobiť rozhovor a potvrdiť si hypotézu že s vašim reálnym klientom, že na akých sietech je, čo konzumuje, čo konkrétne si pozerá. Sú to videá, sú to príbehy, sú to nejaké rozhovory. Číta viacej alebo nie. Takže podľa toho vy aj stavíte primárne. A až keď vám zostane trochu viacej času a viacej financie, tak sa môžete rozrastať. Vždy začíname takým atomovým princípom, čiže máme úplne malinké jadro a z toho jadra my vlastne sa potom rozširujeme. To je princíp takých, uh, takých krúhov a letokruhov a tým pádom my vlastne môžeme potom zasiahnuť aj na iných sociálnych sieťach s podobným obsahom. Takže niekedy stačí urobiť jednu obsahovú jednotku, len mať potom šikovného človeka, ktorý to krásne zmontuje, otitulkuje, pridá tam hudbu a dá to na všetky sociálne siete. Lebo je vždy výhoda, ak si budujete značku, že nech aspoň máte zastúpenie na tej ktorej sociálnej sieti, mm-hmm. nech tam existujete, lebo to, že tam nie ste zastúpení ako značka, neznamená, že sa tam o vás nehovorí. Mm-hmm.
1: Rozumieme.
0: Ja mi teraz rozmišľam, ktorú otázku položiť z tých, čo mám v hlave, ale položím uh, najprv k Instagramu, potom si hneď prosím druhu. A ešte k tomu Instagramu, že vlastne keď sa to teraz transformuje do videí, znamená to, že v podstate tie pekné obrázky a tvorenie toho feedu, ktorý vyzerá ako v galérii, robiť už nemusíme, že je to úplne
2: jedno, lebo nikto už na ten feed nechodí, alebo chodí tam len veľmi ojedinele, alebo ako sa k tomu ja postaví. taká otázka, Anka, kedy si naposledy otvorila niečí Instagramový profil a kochala sa, ako krásne to má zladené.
0: Vieš, čo ja inak to robím tým, že som marketer a tie firmy si pozerám správa zľava, to
2: ja som nie úplne akože dobrý príklad. Ale nie, to je v poriadku, ale že vlastne koľko z tých fotografií reálne sú konverzných. Že moja otázka je, že keď ideš do galerie a pozeráš a kocháš sa krásou, nakupuješ si tam obrazy? No to nie. Takže my sa musíme presne usvedčiť v tom, že tvoríme krásu robíme svet krajším, alebo predávame. OK, veľmi dobrá odpoveď. Čiže predávať, tým pádom robci videa. Okay. Robte ho predajne, robte ho zaujímavo z pohľadu klienta, s výhodou pre klienta. Predávame riešenie. Nepotrebujeme tam vlastne tlačiť ten produkt, ale vlastne ukazujeme. Ukažka, ako to vyzerá. Takže uh, odpoveď je, že ak máte čas chodiť a kochať sa krásou, je to v poriadku. Je to váš čas. Asi, asi lepšie ísť do prírody, nie? <laughs> Ale ak jednoducho uh, tam prídete a niečo sa nainšpirujete, že Oú, toto je dobré, toto práve teraz potrebujem. Takže dva kliky na predaj, dva kliky. Mm-hmm. Tým pádom mám tú druhú otázku, ktorá súvisí vlastne s predajom a
0: s e-shopmi, že uh, teda hovorí sa, ja to tak spojím s tým Facebookom, že na Facebooku len 2% tých, čo lajkli moju stránku alebo ju followujú, vidí môj obsah, čiže tam bez platenej reklamy nepredám, že vôbec 1%. nič. 1%. Díky. Jednou už iba, <laughs> za koľko to bude nula. Uh, čiže musím platiť, lebo nemám šancu. Na Instagrame teda som pochopila, že pokiaľ budem robiť dobré reelsy a videa, tak ešte tú šancu v podstate mám. A zoberme si reálne nejaký e-shop, ktorý je, ja neviem, možno je aj začínajúci, ale teda už pár mesiacov sa snaží a nejak funguje. Čo teraz má akože vôbec šancu bez toho, aby reálne platil predať? Lebo ako môžeme si povedať, že stratégia bude, že bude predávať len cez Instagram a robiť len videá, ale väčšina tých e-shopov, aspoň čo my badáme, tak jednoducho je aj na tom Facebooku a, je, a, a nemá šancu bez toho, aby mala naozaj, že slušný budget vyčlenený mesačne na kampáne niečo predať. Lebo ani tie reelsy, ani tie videa im neurobia tú konverziu, ktorú potrebujú oni hneď. Lebo to je také dlhodobé budovanie tej značky a dostávanie sa do povedomia a neviem čo, neviem čo. Ale jednoducho, že tá platená reklama je proste platená reklama. Je to tak,
2: alebo je to inak? Váš budget, váš rozpočet vždy viete ušetriť mm, buď skvelým zdrojom vo forme kontaktov, čiže bartrujete množstvo vecí, alebo neskutočnou kreatívou a odvahou experimentovať. Viete ušetriť budget. Vy môžete byť virálni aj na Facebooku, keď máte komunitu, ktorá to proste, ktorá dupne a pomôže vám v tom, to je vlastne tiež, volajme to, že to je vlastne také, že že je to bezplatné, nie je to zadarmo, lebo tú komunitu si vytvárate a každý užívateľ sociálnej siete, ktorý je vašim sledovateľom, fanušikom alebo followerom, vás niečo stál. Lebo nie, nejak ste ho si prilákali a udržali. A teraz veľmi mýtus rozšírený je taký, že potrebujeme na sociálnej siete primárne získavať followerov alebo sledovateľov, a aby sme ich potom konvertovali na klientov, to nie je pravda. No, oni už nič nevidia vlastne, že? No jednak, ale jednak, <laughs> jednak ja, ja neviem si predstaviť, že vlastne ako musíte vy vedieť udržať pozornosť ľudí, ak ste predajca chladničiek alebo opravári klímy že Čo vy musíte robiť na kreatívnej báze, aby som ja dala follow, lebo to je vlastne jednorazové vyriešenie nejakej potreby hej. aktuálnej. Aký tam je dôvod vás sledovať? Čiže buď mi tam budete dávať príbehy, chladničiek, mraziarní, ľudí, ktorí zažili kriokomory a pochvaliujú si omlad, om, om, omladzujúci efekt. Že buď mi dáte do toho príbeh. Čož nie každý, každý že je schopný hej. to robiť a málo kto to robí, ale dá sa uh, aj z upratovacej firmy urobiť, však viete. A tým pádom Uh, ja, ja sa tak akože iba, iba zamýšľam, že vy prídete na platformu, ktorej vlastne nechcete platiť podnajom a chcete z nej generovať zisk.
0: Mm-hmm.
2: Nie je to fér. S tým ja súhlasím inak. To nie, to nie je business uh, oriented. O, o, oriented. To znamená, keď vy prídete bez akéhokoľvek kapitálu, bez investície, ak, aké očakávate, a hlavne to očakávate ešte k tomu aj rýchlo. <rý> <rý> a poviete len kvôli tomu, že ja som tu, že akože všetci sa teraz prekvapíme a všetci pobežíme to sledovať. Tak akože nie, neprekvapíte už užívateľa sociálnej siete. Čiže buď pretlačíte kreatívou, napaditosťou, odvahou, inakosťou, alebo svojim budgetom to môžete pretlačiť. Prepašte ja som
0: vody. To tak pukuj, ja som nechcela. Ja som veľmi
2: rada, že ti pri našom toľku takto dokáže vysmednúť, lebo v podstate podľa mňa to je logické, že idete, idete do veľkého nakupného centra, chcete tam predávať, tak si platíte podnajem, či už predáte, alebo neplatíte za miesto, lebo tam ten to nákupné centrum vám zabezpečuje trafik, že tam ono priláka ľudí a tým pádom oni idú okolo a to už potom, či ich vy uputate a udržite a navrátite, to je na vás. Takže uh, musíme sa zmieriť s tým, že uh, buď robíme naozaj taký, že sme e-shop, uh, stratégia samozrejme nemôže byť postavené iba na jednej sociálnej sieti, a nemôže byť postavené iba na tom, že robíme videá, ale uh, máme možnosti skratky a to je cieľená reklama, to je pozabávať našich užívateľov. Napríklad, že si dáte vytvoriť AR filter. To je tá rozšírená realita. Čiže pozabávate ľudí takouto formou, aby sa to virálnejšie šírilo. To vám povoluje aj TikTok a Instagram vytvoriť a v podstate prilákať alebo spustiť aj celenú reklamu. Nastiahnutie si filtra a použite... Alebo sa môžete teda dohodnúť s influencerom, ktorý si vlastne tie roky buduje teda nejakú tú cieľovú kategóriu u seba z- z- združuje. A vy, keď viete, že vaša cieľovka, že jej pozornosť patrí tomuto influencerovi, lebo proste ho sleduje, tak potom vy potrebujete investovať do spolupráce s influencerom. To už ako sa vy dohodnete, ako ho ukecáte na barter alebo finančné odmeny alebo ambasádorstvo, to už je na vašej šikovnosti, ale vlastne táto trojkombinácia, či už... V- tom alebo onom formáte vám zafunguje. A naozaj prvotné, nesústredujte sa na počet sledovateľov, je to absolútne irrelevantná, ale že úplne irrelevantná jednotka spoločnosti krásne vedia zarábať, ak vedia primárne komunikovať na sociálnej siete, lebo to je sociálna sieť. Tam potrebujeme komunikovať, je vlastne o komunikácie aj o interakcii obojstranný. To znamená, že ak ja som tvorca a ja som strašne zúfala, že nikto na mňa nereaguje, nikto. Mňa nedal aj... Tak moja otázka je, že koľkokrát vy ste interagovali s obsahom vašich followerov, koľkokrát ste vy im napísali komentár, napísali im do DM, pozdravili sa im, keď vás začali sledovať. Hmm, to je skôr otázka na vás. Čiže ak niečo očakávate, tak vy očakávate reakciu. Tak dajte nejakú akciu, aby ste mohli dostavať reakciu. A je to ľudské a úplne normálne komunikačné gesto, keď niekto vás začne sledovať, aby ste mu či už alebo manuálne poslali uvítaciu správu, takéže ahoj, vítaj v môjom priestore. Tu sa správame takto a nájdeš tu toto.
1: Dobre, ty si niekoľkokrát spomenula influencerov ako jeden teraz z tých nástrojov, ktoré mi pomôžu či už s obsahom alebo aj s tou, s tou konverziou. Tak poďme si definovať, že kto vlastne dneska je influencer. Uh, ja mám napríklad ukotvené, že teda už rozumiem tomu, že sú influencery, ktorí sú teda veľkí influencery, majú milióny sledovateľov, ale to nemusí fungovať. Potom sú nejakí možno stredný, mikro, nano, neviem. Takže ako, ako to teraz je vnímané, jaký je medzi influencerom a napríklad ambasadorom, či teda nejaký je. A hlavne... Ako ich mám hľadať? Uh, pretože čo sa neosvedčilo, zadám to agentúre, agentúra mi niečo vypluje, čo sú stále tie isté mená, uh, pretože ako nedávala až takú pozornosť tej mojej cieľovke, možno ju až tak nepozná, tak však nie je to jej úlohou. Čiže ako z tohto von?
2: My sa dostávame do creator economy, <laughs> kedy uh, rozhodujúci je ten tvorca, a jeho hodnoty, ktoré má, a podľa týchto hodnot sa k nemu ťahajú ľudia. Na ktorom, v podstate, on tým, že šíri jednak svoj, svoju tému, alebo svoju odbornosť, alebo um, svoj životný štýl, tak prilakáva, prilakáva podobných ľudí. A ja by som začala skôr od toho klienta a ešte raz by som sa ho pýtala, koho sleduješ a prečo ho sleduješ? Že ja by som nepredpokladala, že o, mne sa on nepáči, to je taký primitív, to je úplne môj podúroveň. To vlastne vôbec nie je o vašom názore na toho, ktorého človeka, ale vám pomôže vlastne takýto prieskum vašich reálnych klientov mm-hmm. ukázať ten prienik, že koho oni vlastne sledujú na pravidelnej báze a prečo. A vy zistíte, že proste joginka z popradu má neskutočný vplyv na ľudí. Stačí je povedať jednu frázu, že napríklad toto vám pomôže pri očisteť tela, ako sa vykupí sklad. A pritom môže mať 30 000 sledovateľov. Mm-hmm. To znamená, influencer je ten, ktorý má nákupný influenc. A má dosah na svoju cieľovku v tom počte alebo v tých percentách dôvery, ktorá, ktorú tá cieľovka vlastne venuje. A my teraz môžeme zistiť, že Lucia z Popradu, ktorá má 30 000 a je joginka a všetci jej dôverujú a sledujú a idú na sieť, aj keby nič nepridala, len tak si pozriete jej video ešte druhýkrát, tak má napríklad dokáže urobiť konverziu na úrovni 80 trojtisicovom publiku, pretože pripravené, je tak, tak jej dôveruje a ona vie, že tak tú dôveru nemôže sklamať, že tamto je proste vzťah na celý život už pomaly. Mm-hmm. A tým pádom má zmysel s takýmto influencerom, ktorý, keď si s ním dáte zo pár spolupráca, uvidíte, že ako vysoko je pre vás konverzný, tak urobiť z neho ambasádora značky, značky, dať mu maximálne veľa výhod, dať mu maximálne možnosti vlastne značkou sa prepájať a na pravidelnej báze ju prezentovať. To je to najvzacnejšie. Čiže ja som za to, aby ste zistili, Koho sleduje váš klient? Nie je follower, klient. A keď zistíte, koho sleduje klient, sledujte toho daného influencera, bo pre je to influencer. Ja veľmi rada vyčleniujem len také, proste celebrity, ktoré majú Instagramové účty, ja vyčleňujem blogerov, ktorí blogujú na sociálnych sieťach. Čo už neznamená, že majú influence. To je úplne v poriadku. On proste sdieluje určité myšlienky. A nie každý, kto má veľké publikum, má na ňoho vplyv. To je veľmi dôležitá hra o moc, ako sa hovorí, že že tá je vždy veľmi zaujímavá pre človeka. Takže pre vás, ako pre človeka, ktorý stojí za značkou, alebo chce monetizovať svoju sociálnu sieť je veľmi dôležité sa spojiť s ľuďmi, ktorí majú moc. Uh-huh. To je novinka, že? Pre <laughs> á, viacerých posluchačov. Ale moc na tej sociálnej sieti. To znamená, oni vedia tak komunikovať, sú tak autentickí, dokážu získať takú dôveru, ktorú veľmi nerozmieniajú. Že dokážu ovplyvniť nakupné správanie sa a hlavne niekedy aj rozhodovanie sa. A to sa nebavíme o voľbách, to sa bavíme o množstve, množstve veci.
0: Dobre, ale teraz mám takú praktickú otázku, že my sme stále v nejakom virtuálnom prostredí, hej, že to nie je, že sedím reálne s niekým na kave a pýtam sa ho. Takže čo ja mám, vidím, že tam mám nejakú Zusku, ktorá ma teda sleduje a je aktívna, tak jej napíšem správu, že ahoj Zuzka, teším sa, že si taká aktivná, sleduješ. a chcem sa ťa opýtať, koho iného ešte okrem mňa sleduje, aby som vyzistila, akože, kto sú tí jej followeri. Presne ja?
2: tak, preto sa robia aj stories, preto sa robia také interakcie. To je ten hlavný rozdiel medzi tradičným mediom a sociálnou sieťou, že v tradičnom medií stále máme silnejšiu komunikáciu OneWay, to znamená, že oni hlásajú, vy počúvate a ľudia nechcú už len počúvať, oni sa chcú vyjadrovať, chcú sa deliť. A oni veľmi, veľmi uh, aktívne a veľmi vďačne povedia, že koho sleduje, lebo vy môžete dať, že koho by ste vy chceli vidieť napríklad v našom podcaste, teda počuť podcasty alebo vidieť v live vysielaní, že pýtať sa, že koho vysledujete, kto vás inšpiruje v oblasti zdravého životného štýlu. A dať okienko, kde môžu uh, vyplniť a vy potom zistíte, že vám zo 40 sa 30-krát zopakovalo jedno meno, tak si naposvietite práve na toho človeka. Čiže neus- stali prieskum. Proste, my teraz žijeme v takej dobe, to je tak dynamické. Však ja som moje PŽD končila v 2011, kedy sa o Facebooku hovorilo, že to je len proste také, že naprpájenie komunikáciu, sociálna sieť. Nikto ani nepredpokladal, aký monetizačný aspekt to bude mať a hlavne vplyv na spoločnosť. A že je to priamo už na vládnej úrovni. A tým pádom chcem povedať, že teraz vlastne marketing sa tak neoveriteľne mení, možno nie tak psychologický a, a správanie užívateľov je stále, približne sa nachádzame v tej psychológii asi nástroje. tak. A, ale tie nástroje, a ta, je ich tak veľa, že naozaj teraz už len samotný marketér, to je pre neho, že full-time štúdium, že vlastne vy skončíte prácu, prestane, že vlastne skončíte nejaký projekt alebo prácu s klientom a potom si musíte rezervovať dobrý mesiac na štúdium, že čo všetko sa medzi tým zmenilo, kým ste sa venovali jednému klientovi. Takže a, to je ako proste medicína. Hovorím, že jasné, že nerozhodujeme o životoch, čo už nemôžeme prirovnávať, ale čo sa týka celoživotného štúdia, tak marketing je niečo, čo čo budeme vždy, každý deň a každú hodinu zistiovať, nové a nové veci a hlavne vždy potrebujeme ísť do terénu k živým ľuďom, lebo pracujeme so živými ľuďmi a v podstate chceme monetizovať vždy so živými ľuďmi. Takže potrebujeme hypotézy potvrdzovať praxou.
1: Tami, ako sa vieme dostať k tebe? Ako máš ponuku? alebo Lnúku ako vieme s tebou spolupracovať. Ní? To sa Čiže... nás pýtajú mnohí klienti a zároveň všetko, čo hovoríš, teda ako hej, uh, hlavu petu, perli, je ale ťažké ich naplniť a nejak zostať v tom konzistentný a ne- nestratiť uh, ten smer. Takže možno predpoklávam, že nejaký ľudí to určite posluchačov oslovilo, tak aké sú možnosti?
2: Ja sa budem veľmi tešiť, ak pozdieľate tento rozhovor a to bude taká vaša vďaka za to, že s Ankou a s Nádioľmi sme tu a je to náš čas, je to štúdio, je to v podstate celý ten obsah, aj ktorý tvoríme a je postavený na množstve rokov skúšania neúspechov, úspechov a ja som v tomto veľmi pokorná, takže môžete začať tým, že sa nám podiakujete takouto formou akcie na sociálnej siete, že pozdielate. Krásne sa dá napríklad zo Spotify vyzdielať do Instagram Stories um, ten, ktorý tá, ktorá časť, ktorá sa vám páči. A ako označíte levosféru, označíte Instaranejky alebo mňa, Tami, tak je to pre nás veľká vďaka. No a samotné spôsoby spolupráce sú rôzne od tých ľudí, ktorí chcú sledovať a proste baví ich samotná energia, samotný spôsob. Ako ja vediem projekt on je edukatívny projekt in takže ja mám vám live vysielanie so super hostiami, ktorým sa darí na sociálnych sieťach alebo ktorí len začínajú, čiže je to rôzne odškálované, tam sa viete prepojiť a tým pádom tak ľudsky si nájsť toho človeka, ktorý pre vás sa stane takým role model alebo zaujímavým človekom a začnete s ním buď kooperáciu alebo komunikáciu po produkty, ktoré mám zadarmo, ako uspieť na Instagrame, o hashtagoch a tak ďalej, viete si z môjho webu www.maragoncarová.esca stiahnuť až potom poplatené formáty od formátov, že že môžeme mať konzultáciu, ktorá je online, offline, až po e-kurzy, e-booky, ktoré mám na jednotlivé témy. Ono veľmi záleží, či idete do toho strategicky a chcete spracovávať, lebo mám aj mesačné mentoringy. Takže snažím sa maximálne tým, čo viem, a tým, čo viem, že teraz funguje, a hlavne pre ktoré oblasti, tak sa čo najrychlejšie snažím tým deliť, že kým toto funguje, že využívajte. Že nečakajme dlho, že nečakajme tri roky, kým budú nejaké štatistiky, údaje a tak ďalej, že sociálna siedca od nás vyžaduje to, aby sme boli odvážni, aby sme boli realizátormi a aby sme vyhodnocovali spätne a potom si povedali, že v podstate čokoľvek, čo urobíte, Neulutujete, lebo ste to urobili. Budete ľutovať skôr to, že sme to neurobili. Tak ako prichádzal TikTok v roku 2018, som bola taká prvá, že musíme ísť na TikTok, že toto to tu nebolo, že tam neskutočne ten premakaný algoritmus. Proste TikTok. TikTok to valcuje a on vlastne veľmi psychologicky vie pracovať s užívateľom, že proste geniálne vystavané, na rozdiel od amerických umelých inteligencií, ktoré viacej hneď na začiatku mysleli na monetizáciu a tak ďalej a malo na podporu tvorcov. Takže kto z nás by nechcel byť v začiatkoch Instagramu v roku 2014 a 2016, kedy stačilo dať bose nohy a kávu a mali ste miliónové videnia vašej fotografie alebo vašej značky. Že Kto z nás by nechcel byť na začiatku TikToku, keď v roku 2018 a stačilo naozaj si zatancovať jeden tanček za 5 sekúnd a ste mali miliónové publika, ktoré vás začali sledovať. A teraz v podstate tým, že vyčkávame a čakáme na tie čísla, tie čísla prichádzajú, ale oni vždy prichádzajú s monetizáciou sociálnej siete. To znamená, že už teda narasť len tak. Uh-huh. sa dá len veľmi ťažko.
0: Ja ani nechcem položiť poslednú otázku, ale už musieť. Musieť. Tam mi Čo by si odporúčila našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Alebo poradila. Alebo poradila.
2: Aby vystúpili zo svojej bublinky, aby prezentovali klientovi tie výhody, ktoré má zo spolupráce s vami a práve teraz a práve v tomto kontexte. Aby ste sa nebali hovoriť aj na kameru, mimo kamery o tom, prečo to robíte, kto ste a kam smerujete. A hlavne, aby vnútorne ste si usporiadali svoju vlastnú um, takúto strategiu, že čo vy chcete, lebo malokedy to viete sami zadefinovať. Že, uh, a aký je váš cieľ pobytu alebo robenia toho, čo robíte. Nerobte to, čo robia ostatní, alebo tam je ten priestor, aby ste robili niečo inak a hlavne milujte to čo, to, čo robíte a milujte ľudí, ktorým slúžite a zároveň si pýtajte od nich aj spätnú väzbu. To je veľmi dôležité uh, aj pre tvorbu komunity a je to dôležité aj pre vašu značku, aj pre vašu takú satisfakciu, že to naozaj má zmysel, to, čo robím. Ale rovnako vybuďte buďte otvorení a majte radi, naozaj to, tam musíte mať srdce, majte radi to, čo robíte a majte radi ľudí, s ktorými pracujete alebo ktorí sú vaši klienti. A ak to už nemáte radi, tak si nájdete a zaplatíte človeka, ktorý to bude robiť <laughs> naozaj z lásky, pretože to veľmi cítiť. A teraz sociálna sieť je veľmi na autentický, to znamená ktokoľvek, to vstupuje aj autenticky a hlavne je prajný, je prajný, tak vždy získa svoju váhu a svojich ľudí. Amen. Ticho. <laughs> Nemám čo
1: dodať. Uh, tam mi veľmi pekne ďakujeme uh, za všetko, čo si nám tu porozprávala a ako si nám to priblížila. Uh, Sme prajní a fakt aj tebe želáme len to najlepšie. Verím, že čo najviac sa naše cesty stále budú prepájať, že stále to medzi nami takto bude fungovať a veľmi pekne ďakujeme, že si prišla a našla si si tento čas pre nás. Ja ďakujem pre nás
2: vám, čas. že vy ste si našli čas, že tvoríte takúto edukatívnu chvíľku marketingovú aj pre ľudí, ktorí nemusia byť marketérmi, ale teraz máme 21. storočie a už každý potrebuje dať o sebe určitým spôsobom vedieť. Takže ten branding minimálne, ak nie marketing, potrebujeme každý. Takže ďakujem dámy.
0: Ďakujeme poslucháčom, že nás dopočúvali až do konca. Ak by ste sa chceli ďalej vzdelávať, tak ad jedna určite na www.tamaragoncar Dobre som povedala.
2: Vynikajúce, sledujte určite aj Instagramový profil aj v každý jeden diel podcastov Levosfér.
0: O, ďakujeme a takisto môžete vklúdiť aj na našej stránke www.levosfér.sk pozrieť náš nový kurz, aby značka ožila alebo si kúpiť knižku Marketing v praxi, čo je prepis 26 takýchto podcastov. Takže tešíme sa na vás, sledujte nás a krásny deň prajeme. Ahojte, dovidenia.